0: 欢迎收听长篇小说《寻秦记》，播讲人：大山，第十五卷，第十二章：重振声威。收复了滇王府后，接着发生的事儿，连项少龙都感到出乎意外。首先来贺的是春申君，接着。是被逐离天王府不久的一众毕普武士，再就是各诸侯国来调集孝烈王的代表，甚或是侯王，以及东方各国的使节和一向宠敬庄家的名将大臣，弄得庄夫人和项少龙为了应酬接见忙个不停。黄昏时，太后李嫣嫣发旨下来，召见庄夫人和庄宝义。却不包括项少龙在内。项少龙知道造势成功，放心的让庄夫人母子在春申君的陪同下入宫见李嫣嫣和那个只有两岁多的小楚君。幸好尤氏姐妹仍在，遂陪他接见客人，以免露出了马脚。忙得晕头转向时，下人报上说，魏国龙阳君求见。项少龙大喜，嘱咐了尤氏姐妹继续应付其他来人后，派人把龙阳君引进了内堂。龙阳君正为这个安排感到茫然，到抵达内堂时，见到项少龙，呆了一呆。项少龙离席起迎说：“这次又瞒倒你了。”龙阳君不能相信的瞪大了秀眸，失声说：“项少龙！”项少龙拉着他到一角坐下，笑道：“不是我是谁？”龙阳君大喜说：“你可知道田丹到这里来了？”项少龙含笑点头。龙阳君叹叹口气说：“你真有通天彻地之能，先是董马吃，现在则是万瑞光，累得我还为你担透了心事儿。三天前我到这里时。”赫然发觉田丹满满满神气的在这里摆风光，还以为你被他给杀了呢。项少龙当下把事情和盘托出，不知道为何，他全心全意的信任这个带引号的男朋友。龙阳君听得田丹借替身遁走一事，恍然说：“怪不得刘氏昆仲和丹楚等人一个都不见。”不过，你能吓得他如此不风光地溜掉了，也足以自豪了。项少龙说：“君上是否来参加孝烈王的丧礼呢？”龙阳君道：“名义上当然是这样，实际上却希望能从田丹手上把楚人给争取过来。现在我们都知道，田丹、李园和吕不韦定下了密议，要瓜分天下。”项少龙说：“只要君上助我杀死田丹，不就一切问题都解决了吗？”龙阳君一想也是道理，点头说：“若你真能使楚国小滇国小楚军复位，那便可牵制楚国，叫楚人不敢有异心。不过事情是挺复杂的，最后我们仍是要对付你们秦国，这不是非常矛盾吗？”项少龙说：“那是日后的事了。如果不解决吕不韦的阴谋，立即便要大祸临头了。所以，杀田丹乃是对你对我都有利的事儿。”龙阳君苦笑道：“天下间，怕只有一个项少龙是我拒绝不了的了。迟些你还会见到很多老朋友呢。”项少龙说。那是韩闯了，对吗？龙阳君道：“韩闯这个人不大靠得住，你最好不要让他知悉身份，否则说不定他在某些情况下会出卖你。”项少龙问起了赵雅，龙阳君说：“他已随贵叔返回潜阳去了。在此事上，太子出了很多力，因为韩京始终不肯放过他。”女人妒忌起来，的确是不顾大局呀、啊。项少龙放下了心头大石，顺口问道：“各国还有些什么人来呢？”龙阳君数着手指头说：“赵国来的是郭开，这家伙现在很得宠，有他弄鬼，我看廉颇很快就会相位不保了。”项少龙知道他这么说背后必发生了一些事儿，才这么肯定，不由得心中暗叹，却是爱莫能助。龙阳君絮道：“燕国来的应该是太子丹，但到现在仍未有信息，确实很奇怪。”项少龙也大惑不解。假如太子丹的人以快马经过魏境到寿春报信至少应该比自己快上十天，没有理由到现在仍没有消息。一般使节往来，均须先递上正式文书。假设现在太子丹仍未有信息到来，可能赶不上半月之后楚王的大脸了。项少龙道：“秦国有人来吗？”龙阳君说：“秦国一向和楚国关系较为密切。”现在又是罕有的和平时期，当然会派人来。不过奇怪的是，派来者不是吕不韦，而是左丞相徐仙。项少龙心中巨震，隐隐间大感不妥。龙阳君哑然说：“有什么问题吗？为何少龙的脸色变得这么难看？”项少龙说。现在还不知道有什么事儿，君上能否帮我一个忙，查一查徐仙取什么路线到寿春来？此事至关重要。龙阳君立时明白过来，色变而起，说：“此事我立即遣人去办。若是经过我大魏，我会派军保护他。”哼，这一招可能是嫁祸我大卫的阴谋。项少龙倒没有想到此点，徐仙到寿春，不出取韩或者是取魏这两条路线。如果吕不韦使人在任何一国刺杀徐仙，都可以掀起轩然大波，而吕不韦更可趁机对韩或者是对魏用兵了。想不到莫傲死了，吕不韦仍是如此的厉害。至此，两个人都无心说话。龙阳君匆匆离去，送走了所有宾客后，天已入黑。项少龙肚子饿得咕咕发酵，忙返回内宅，即召二女刚洗过澡，等他进来吃晚饭。滇王府规模中等，是一座由一座主府和六个四合院落组成的，四周围以高墙，每个四合院。都以庭院为中心，四周围以房屋而成，布局向内，几乎所有的门窗都开向庭院。府内遍植大树，故即使在此炎下时节，仍是非常的阴凉。入口都设于南方，左右对称，有明显的中轴线。对着正门的房子是正房。左右则是东西相仿。项少龙和众铁卫占了两个四合院落，地方宽敞舒适，犹如回到了家中。项少龙吃饱了肚子，叹了口气，把见过龙阳君和对徐仙的担心说了出来。姬嫣然听后色变无语。赵志说：“徐相乃西秦三大虎将之一，该有办法保护自己吧。”季嫣然说：“最怕他手里下有吕不韦的奸细，徐相又想不到出手的是李元前往韩魏境内的人，那就非常危险了。”玄佑皱眉说：“虽说秦楚关系密切，但只要派个王族的人来，比徐仙要更加适合。”可知其中必有原因。项少龙说：“只要随便找个政治借口，例如要与楚人另签合约，就可逼得徐仙非来不可。”太后虽对吕不韦的不满与日俱增，但暂时仍很很难不依赖他这个臭重夫办事儿，因为秦国军方一向都看不起他这个太后。季嫣然对徐仙极有好感，幽戚戚地叹了一口气，道：“现在一切只能听天由命了。”此时，庄孔过来相请项少龙，说：“庄夫人回来了，想见他面谈。”项少龙只有收拾情怀，随庄孔去了。庄夫人身穿燕尾长褂衣。依据处被裁成了数片三角，叠叠相交，形同燕尾，故以此名。他斜倚在靠中央庭院的一扇窗旁的卧机上，神采飞扬的看着向少龙进来。秀发挽成了坠髻，以一支金钗把发型固定，在灯火里，金钗闪闪生光，使他更显得高贵优雅，也非常诱人。腰上挂着一串形状不同的玉佩，备添瑰丽富贵的贵妇身份。庄孔离去后，庄夫人盈盈起立，走到项少龙身前，甜甜一笑说：“妾身早回来了，但要待沐浴更衣后才见你。嗅到人家身上的玉香了吗？”言罢，傲然挺起了苏胸。项少龙暗想：“滇南楚族的女人必然是非常的开放，诱惑起男人来既直接又大胆。同时知道他因感激自己，故而更添爱意，微微一笑说：‘看夫人的样便知道这趟楚宫之行大有收获。在下有说错吗？’庄夫人举起了一对玉掌，按在他胸口上。”媚笑说：“少龙，你的心跳加速了。”项少龙大感尴尬时，庄夫人放开了双手，以动人优雅、似是弱不禁风的步姿，婀娜到了窗旁，背着他看着外面月夜下的庭院，柔声说：“项少龙果是名不虚传，只是虚晃了一招。”历史使整个寿春都震惊了，现在再也没人敢小觑我们这些亡国妇孺。众诸侯国都表明立场，支持我们复国。唯一的障碍仍是楚廷。项少龙来到他身后五步许出立定，问道：“李嫣嫣对你的态度如何呢？”庄夫人说：“我本以为……”李嫣嫣是个非常厉害的女人，但出乎意料之外，她只给人温柔多情的感觉，还带着一种说不出的哀伤凄艳。人当然是绝色尤物，甚至可以与你的纪才女相媲美。而更使我奇怪的是，她在春申君和李媛之间，似乎更倾向于春申君。这却是令人费解。项少龙听得呆了起来。李渊、李嫣嫣会是这种我见犹怜的女子吗？庄夫人转过身来，倚窗而立，嘴角带着个迷人的笑容，眉梢眼角则是无尽的风情，双肩轻耸，说：“李渊和春申君。”对妾身的身体都很有意思，妾身该怎么办呢？向少龙苦笑说：“夫人要我给些什么意见呢？”庄夫人凄然一笑，道：“这种男人的嘴脸，我早见惯了。若非遇上了你，妾身定不会吝啬身体，以争取他们的支持。但现在……”却感到要先征求你的意见。天下之间，除了你之外，没有任何人可以得到妾身所有的信任了。项少龙正在想他是否在迷惑自己时，庄夫人一步过来，贴入他怀里，用尽了力气搂紧他的熊腰，俏脸埋在他的宽肩里，呻吟着说：“拥抱我好吗？”我需要个强大的男人支持我。要说在这种情况下，对这样一位身份高贵、千娇百媚的尤物投怀送抱不动心，那定是骗人。项少龙不由得把她搂个结实，爱抚着她丰盈和充满弹性的背肌，柔声说：“夫人不必如此，就算我们没有肉体关系。”我项少龙也绝不会食言，定会助小王储登上王位。庄夫人扬起俏脸，甜甜一笑，说：“你以为妾身当你是其他的男人吗？不，你错了。人家昨晚还在梦中见到你。哎，只可惜我们的一段情，到了王儿登基后，就要一刀两断。”想起来，便感到人生没有什么味道了。忽然离开了他的怀抱，拉着他到一旁的席地坐下。素蓉说：“现在李嫣嫣已经确认了我和王儿的合法地位，但李渊却以强秦压境为借口，拒不出兵助我母子。春申君不知道是否怕开罪李族。”也摇摆不定，神态妩媚。别人所说的支持，只是嘴上说说，不会有实质的行动。所以，我们母子的命运，仍是操在少龙的手里、啊。项少龙为了安他的心，低声说：“我在秦楚边界有一支实力强大的部队，到时候可以扮作滇人，攻入滇京。”但如果我杀死田丹，便得立即秘密溜走，否则恐怕难以离开寿春。现在李渊唯一对付你的方法，就是把你们母子软禁在楚京，又可以玩弄你的身体，一举两得。庄夫人色变道：“我倒没有想过这个问题。”项少龙忍不住搂着她的香肩，低声说。你现在最紧要的是装出需要人援手的姿态，不妨跟李渊和春申君虚与委蛇，摆出一副如果楚庭不肯出兵，就全无办法的样子，一定可以骗倒所有人。庄夫人咬着嘴唇说：“你是否暗示我要牺牲自己的色相呢？本来我早打定了主意，但是有了你之后。”我又不想那么做了。项少龙见他对自己确实动了真情，自己又风流惯了，忍不住亲吻了他的脸蛋儿，柔声说：“凡是容易上手的东西都不觉得珍贵，所以你要对所有对你有野心的人欲迎还拒，若即若离，弄得他们心痒难熬时，我们早就离开楚京了。”假如我在楚王大典前杀不死田丹，便只有放弃，全心的为你复国。好了，庄夫人现出了迷醉的神情，低声说：“越和你接触，便越觉得你本领厉害。偏偏你却是一个情深意重的豪杰，这种感觉真叫人矛盾。少龙啊，人家这么容易上你的手。”你会不会看不起人家呢？项少龙心想：尚未入世登榻，哪算上了手啊？嘴上当然不可以这么说，柔声道：“在小楚君复国之前，我们都不可以发生肉体上的关系，那会使我们沉迷于欲海之中，很容易误了正事。我们必须抱上卧薪尝胆的态度，只有刻苦砥砺。”才可以成其大业。庄夫人差点是呻吟出来说：“你是有美女，怎算是卧薪尝胆？用这个来形容人家倒差不多。”少龙啊，向少龙封上他的香唇，一番缠绵后才放开他说：“女人若在男女之事上得到了满足，会在神态上被李渊和春申君这些花丛老手看出来。”那时，夫人便难以玩弄手段。此事微妙至极，夫人定要听我忠告啊！庄夫人惊醒过来，坐直了娇躯说：“妾身明白了，但不要忘记你的诺言。复国事成后，人家绝不肯放过你的。”项少龙又和他略作缠绵，才回到自己的院落中去。心中强烈的想着季嫣然二女，只有他们，才可以医治他这个给狐媚过人的艳妇所挑起欲火的男人了。在这生死寄于一发的险境里，他不想有任何因素影响他的大计，包括男女关系在内。十五天内如果杀不了田丹，他立即溜走，绝不会留犹豫。杀死田丹虽然重要，但却远不及祭赵两女和众铁卫的生命更重要。何况家中还有吴廷芳、向宝儿和正在苦候他的苦命女子赵雅。这时他才明白，什么是英雄气短了。